درود بر شما شب شما خوش مازیار مکفی هستم در خدمت شما با یک برنامه دیگه از سری برنامه های امید ای ام و دوست و همکار و همشهری خوبم علی علی خیلی خوش اومدی برنامه ممنون مرسی قسمت چهارم علی مستند پرویز ثابتی رو دیدیم من شاید بگم که تا حالا تو این چهار قسمت به این از همه بیشتر نظر منو گرفت و جلب کرد بخش هایی بود توش که شخصا برای خودم اسامی کسانی بزرگانی حالا که یه زمانی من فکر میکردم واقعا اینا افرادی بودن که خیلی اسم و رسم داشتن و حالا مسائل خصوصی رد ازشون بیرون میاد که چه بودن و چه بودن و چه بودن واقعا واقعا برمیگردیم به این دوران روشن فکری مخصوصا جریان چپ که حالا آقای ثابتی هم توش میگه میگه هر که چپ بود یعنی روشن فکر بود تو یعنی وقتی میری به عمقش که جناب ثابتی رفته به عمق این داستان ها آرزو کردم ای کاش جریان چپ ما همون کار فرهنگیشو میکرد نمایشنامه مینوشت ترجمه میکرد کتاب مینوشت شعر میگفت و وارد کار سیاسی نمیشد تا دست کم چون ببین برحال کارنامه سیاسیشون فاجه است یعنی نمره رد مردود میشن قطعا ولی کارنامه ادبیشون به دست کم میتونیم بگیم که یه خدمتی کردن تو کار ترجمه تو کار تولید محتوای فرهنگی و ادبی و چقدر بعد بله دیگه متاسفانه دیگه اون نسل ظاهرا نسلی که خیلی خیلی درگیر ایدئولوژی شده بود دیگه و ایدئولوژی حالا چپ یا اسلامی هر دو همه اینا آلوده اون شده بودند و دیگه اینجوری رفته بودن در عمق علی یه چیز دیگه که خیلی برام جالب بود توی این مستند این بچه های جوونی دیشب هم یه بخشش رو دیدیم که خسرو گل و سرخی بود و دوستانشون امشب هم یه سری دیگه از این جوون ها بودن که باز دوباره در دادگاه بودن و بحث هایی میکردن و حرف هایی میزدن حتی تو میوردنشون تو تلویزیون هم باشون صحبت میکردن به عنوان جوون که و چقدر خام چقدر چقدر دست کم تو اون چیزی که ادعا هم میکردن ها یعنی مثلا میگفت مثلا من مارکسیستم و تئوریای مارکس رو در مورد مبارزات مسلحانه مارکس اصلا تئوریای اقتصادی میده اصلا راجع به مسائل مبارزه مسلحانه چیزی صحبت نمیکنه و میفهمیدی که چقدر این بخش از جامعه اصلا رفته بود توی ماهاق فکر میکرد گم شده بود متوهم شده بود همینطوره با من یه چیزی بگم ماجرا اینه که به هر حال اون ما دادگاه توی قسمت چهارم ندیدیم همین مصاحبه های تلویزیونی بود چون یه بخشی بود که صحبت میشد متهم میکنن که اعترافات اجباری, اجباری از این حرفا و برای همین سوال مطرح شد توی این برنامه و آقای ثابتی هم جواب دادن که معامله میکردیم با این افراد که آزاد هم میشدن واقعا هم آزاد میشدن اختیارشون از خودشون بمونن زندان یا که بیان ابراز اظهار ندامت کنن و برای کار مثلا این کار کردی توی عضو یه گروه تروریستی بودی این کار میخواستی بکنی یا هرچی پنج سال حکم گرفتی بیا حرف بزن و مثلا چه میدونم تخفیف بگیر یا آزاد شد و این کارو باشون میکردن حالا اون یه بحث ما دادگاه ولی نبود اینو استاد کنم مطلب دیگه هم آقای ثابتی دیشب توی قسمت در واقع یه بخشی بود سوم یا نه امشب توی بخش امشب یه بخشی بود که آمار آماری که باقی و اینا در آورده بودن آقای ثابتی تماس گرفتن که ظاهرا بد چیز شده تعداد افرادی که از شریک های فدای خلق کشته شدند 
اونجا مطرح میشه 285 تا ولی در واقع 185 تا است اون خوصتام خیلی زیاد آره. اشتباه <تصفح> آره به حال آره جالبه علی یه موضوع اساسی دیگه که تو تو این مستند گنجونده بودی و نظر منو جلب کرد مصاحبه های پادشاه با رسانه های خارجی بود واقعا من نمیفهمیدم که چرا این کار میشه چه سیاستی پشتش بود اصلا چرا پادشاه باید بره با یه روزنامه خارجی با یه خبرنگار خارجی سخن صحبت کنه موضوعات ریز سیاسی یعنی از مسائل داخلی بسیاره مسائل بسیار ریز داخلی اصلا چه لزومی داشت که واقعا نگاه میکردم باور نمیکردم که فقط شب اول که با امید اینجا صحبت میکردیم همین بود ماجره این بود که سیستم مخصوصا شخص پادشاه خیلی خودش رو غربی میدونست یعنی ایران رو شبیه کشورهای غربی میدونست پاسخگو میخواست باشه و خب واقعا هم خوب جواب میدادن آره. ولی ضرورتش ضرورت نداشت من گفتم مثلا به امید میگفتم شما مثلا ببین تو اون سالا کدوم خبرنگاری اصلا میومد مثلا از صدام حسین یا حسن البک بپرسه 500 نفر توی کشورتون شنیدی مثلا اعدام شدن بیاد ازش سوال نمیشد یا از مثلا ملک فیصل عربستان بله. یا نمیدونم توی پاکستان کشورهای اطراف ترکیه دم و دقیقه کودتا میشد بله ولی کسی این چیزا رو اونجا مطرح نمیکرد چون خودشون رو زده بودن به خب علی میدونیم بعدش به چی رو دوستان ما امشب میخوایم در همین باره با هم دیگه صحبت کنیم در مورد قسمت چهارم مستند پرویز ثابتی که پخش شد تا دقایق پیش به پایان رسید بیایم در این باره با هم صحبت کنیم نظرات شما رو بشنویم چه نکاتی برای شما جالب بود بیایم اینجا درباره صحبت کنیم علی بیشتر از چون روش خیلی کار کرده میتونه شاید پاسخ پاسخ‌های بیشتری رو و مبسوطی رو در این باره بده علی یه چیزی که من در برداشت می‌کردم خب این که وقتی پادشاه بره تر مسائل ریز اینجوری مسئولیت بپذیره خب طبیعیه وقتی که همه مشکلات بیفته گردنش یعنی اگر اگر ایرادی هم بشه اگر یه اتفاقی میفته اصلا پادشاه چیکار میگه کسی هم رفته زندان آقا ما سیستم امنیتی داریم ما سیستم قضایی داریم این جواب هم میداد خب آره ولی ولی ای ای این رفتن و نشستن و نمایندگی کردنه به نظر من غلط آره ولی خب من اینجوری میبینم که از همون نقطه‌ای میاد که ایران رو در واقع رو به توسعه و شبیه غربی ها شدن میدین یعنی همون اصلا شما جشنای 2500 ساله رو ببین ایران رو واقعا فراتر از منطقه میدید پادشاه و فکر میکرد که ما مثل غربی ها باید باشیم یعنی اگر همون خبرنگار میره از نمیدونم رهبر حزب جمهوری خواه یا رئیس جمهور آمریکا سوالای چالشی میکنه بزر بیاد منم تونش کنم ما که میتونیم جواب بدیم ولی خب الان که میبینیم ضرورتش چی بود و همون باعث میشد که تبلیغات کنن و خود رسانه ها برحال جهتدار بودن یا اون موقع سوالاتی که میپرسیدن نمیمد مثلا یه خبرنگار خارجی از مثلا چه میدونم رشد و توسعه تو کشور از شاه بپرسه میمد دست میذاش روی نکاتی که تبلیغاتی که هم کنفرانس اینا بیرون به هر حال ارتباط داشتن و آقای یزی و قدساده اینا با این رسانه در ارتباط بودن و آره چینش سوالا نوع سوالا چالشی که بیجاد خب شاه همیشه جواب میداد دیگه دوستان بیاین در این باره با هم دیگه صحبت کنیم مطمئنم شما نظرات شنیدنی خواهید داشت شماره تلفن ما هست 2044 1883 240 772 تکرار میکنم 2044 1183 240 772 اصلاح کردم و اسکایپ ما هم هست امید نقطه ام بیاین در این باره با هم دیگه صحبت کنیم علیش تلفن ها شروع شد ولی من یه سوال دیگه هم دارم رابطه 
دوستی شاه با فردوس واقعا اصلا یه جوری تجربه آوره اعتمادی که بهش کرده بود در آختاد مثل برادرش بود یعنی از بچگی اینها با هم بودند و تا یعنی دوره مدرسه و اینها با هم به سوئیس فرستاده بودند و برای دوستی اینجوری بود یه اعتماد اینجوری با فردوس وجود داشت ام. و ماجرا اینه که فردوس هم اون چیزهایی که بروز میداد رو این که به حال وفادار نیست هر چیزی یا نق میزنه قور میزنه هر چی کسی به شاه گزارش نمیداد به هر حال احتمالاً میترسیدن که این دوست ناراحت آره. برای همین گزار... نامطلع بود از این موضوع توی داستان هم گفته میشه دقیقاً مشخص بود آره شاه هم خیلی ظاهرا نمیدیده فردوس رو ولی این موقعیت های شغلی که داشت به هر حال ارتش بود شده بود و جزو رده های بالا و قرار تو سیستم بود ولی آره به مرور عجیبه برای من هم خیلی آره. برای خود فکر کنم شاه هم عجیبه یعنی باور نکرد آره که بعد من مصاحبه کردم باور نمیکرد که اون فردوس به بهشون خیانت کرده آره علی برگردیم هنوز خیلی سوال و خیلی موضوعات مونده ولی تلفن ها شروع شد کوتاه بگم رادیو تلویزیون هم یه داستان قشنگی داره در زمان آره یعنی واقعا آدم میگه که برحال اون جریان چپ چون رفته بود تو کار فرهنگ و تو کار ادبیات تونسته بود رخنه بکنه میتونست مطلب بنویسه میتونست فیلم بسازه میتونست نمایشنامه درست کنه و جایی برای خودش باز کرده بود به طوری که مثلا پرویز ثابتی به عنوان یکی از مدیران ساواک به مشکل و به قول معروف دستاندازهای شدید برخورد کرده بود تو این بخشی که تو گذاشتی که چقدر درد سر بوده و چه صدهای بزرگی جلوش بوده که بخواد از اونا رد بشه به خاطری که ثابت کنه که ای بابا اینا که مدن اینجا دارن کار میکنن دارن این کارو میکنن آره به ماجرا اینه که این همون جریان چپ چنبره زده بود رو همه مرکز فرهنگی نه و ب... یعنی فقط هم رادیو تلویزیون نیست کانون پرورش فکر, فکر بله آره رادیو تلویزیون رادیو تلویزیون توی روزنامه اطلاعات کیهان آیندگان یعنی همه این چپی‌ها تو همه اینا بودن حاطف رحمانی که اون بعدن چیز شد توده ای بود دیگه جز بچه جعفریان هم بود جز حالا جعفریان سمپات چپ بود ولی بعد برها آره مثل نیکخواه بود ام. یعنی حتی نیکخواه مثلا جز... جز اون تیمی بود که توی کاخ مرمر در واقع توته کردن برای ترورش ولی بعد بخشیده شد و آمد شد معاون رادیوت معاون سیاسی آقای جعفریان توی رادیو تلویزیون بود بلد. علی تلفن ها خیلی شروع شد اه... رمضان رو بگیریم از اصفهان رمضان درود بر شما شما روی خط هستید برنامه رو دیدید مستند قسمت چهارم رو نظرتون در این باره چیست آقای رمضان از اصفهان خب آقای رمضان صداشو نداریم خانم پرویز ثابتی از تهران درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام بختتون بخیر اول که خیلی تشکر میکنم از آقای حمید بابت مستند خیلی عالی که درست کردن و برای مستند های من یه نکته میکنم از خاطراتم تعریف کنم که ما یه همسایهی داشتیم اینا پدرش مخابراتی بود خیلی آدم های خیلی خانواده خیلی خوبی بودن یه روز در واقع ساواک ریخت تو خونه اینا و همه همسایه ها ترسیده بودن که چه اتفاقی افتاد سه چهار تا ماشین وایسادن و ریختن تو خونهشون و تو خونهشون و بعد فردای اون بچه دو تا دختر داشتن که هر دو تا دختر دانشجو بودن بردنشون 
فردا روز پدرم رفت از باباش پرسید که این چه اتفاقی افتاده بود و پدرش با خجالت گفتش که به خدا اگه من میدونستم این دوتا مجاهد بودن گویا و تو خونه ما اسلحه پیدا کرده بودن چندین و چند قبض اسلحه و مواد منفجره و این چیزا یعنی میخوام بهتون بگم که مردم عادی باورشون نمیشده که بچه هاشون میفرستن دانشگاه برای اینکه برن برای آبادی مملکت کار بکنن ولی از توی دست چیری که فدایی و مجاهدین و این چیزا در میان بیرون به این وضعیت میفتن که اصلاح توفانه هاشون تو بالششون ملافه هاشون بالشم از این چیزا این چیزایی بود که یادم برای پدرم تعریف کرد اما همین پدر و مادر من بورسیه دولت شاهنشایی رو گرفتن رفتن اروپا درس خوندن و همیشه پدر من میشه سو مهمونی ها و از شاه بد میگفت و کلن نسل بیچشم و روی بودن اینو میخوام بهتون بگم موقع انقلاب و مادرم میرفت تو تظاهرات به شاه بوش میداد و من به عنوان بچه کوچیک میگفتم چرا ما که وضعمون انقدر خوبه دو تا سه تا خونه ایران داریم دو تا خونه انگلیس داریم چرا باید اینا به شاه بد بگن به نظر خودم نسل بیچشم و روی بودن که... امروز خانم ثابتی امروز اگر پدر و مادر شما در قید حیات هستن که امیدوارم اینطور باشه امروز چی میگن نیستن نیستن و بعدها اعلام کردم پیش خودشون یواشکی که مثلا چقدر بعضمون خوب بود زمان شاه چقدر همه چی داشتیم چقدر بچه هامون آینده داشتن چقدر مملکت صبات داشت چی شد اصلا اینجوری شد ولی هیچ وقت نپذیرفتن که اشتباه کردن و مملکت رو سوسوندن من فقط میخوام اینو بهتون بگم اینا بورسیه دولت شاهنشاهی گرفته بودن یک قرونم خرج نمیکردن تو اروپا زندگی میکردن درس میخوندن بعدم میومدن ایران میرفتن تو مناطق دور کار میکردن حقوق اضافه میگرفتن میومدن تو تهران و جاهای خوب ویلا میخریدن خونه میخریدن اما نسل بیچشمورویی بودن مرسی خیلی ممنونم نسل بیچشمورو حالا ما میگیم اشتباه ولی اشتباه آره یه بار چیزی داره کوچیکی داره به نسبت به اون حجم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده ولی داریوش همایون درود بر او باد میگفت که مردم ایران دست به یک خودکشی دست جمعی زد آره واقعا موافقم خانم مریم رو بگیریم از مشهد خانم مریم شما روی خط هستید برنامه رو دیدید مستند رو دیدید قسمت چهارمش نظرتون در این باره چیه سلام خسته نباشید شب شما خوش بفرمایید مرسی با امید پایداری شبکه خوب من و تو قربان شما خیلی ممنون میخواستم بگم که واقعا ما افسوس میخوریم الان که نگاه میکنیم میگیم ای کاش واقعا همون اولین کاری که میکردن هیچ آخوندی رو نیستاشتن سنده بمونه که ما این روزا رو نبینیم و نکشیم بله مرسی خیلی ممنونم علی پرویز ثابتی تو صحبتاش اجا میگفت که تقریبا اسامی همه روحان آخوندایی که بعدا یه شدن یه کاره یه همش رو زندان بودن واقعا بودن یا تبعید بودن یا زندان بودن پس, پس تقریبا میتونیم بگیم سازمان اطلاعات امنیت کشور کار خودشو درست انجام داده بودن دست رو هرکی گذاشته بود برحال آدمایی بودن که مشخص بود و اتهامشون چیه با سند و مدرک همینجوری و آدمایی که بعدا معلوم شد خلخالی اگه زندان بود و بعدا مردم دیدن چه موجودی بود چه وحشی یا خامنه ای رفت سنجانی همشون برحال منتظری طالقانی نمیدونم همه این آخوندا خیلی هاشون دیگه حالا اسماشون رو بگیم. 
بریم سراغ توران از شیراز خانم توران درود بر شما شما روی خط هستید مستند رو دیدید اگر دیدید نظرتون رو در این باره با ما در میون بذارید سلام به آقا مازویهار و ازی آقا واقعا گل کاشتن با این مستند بسیار بسیار زیبا که ما رو روشنتر میکنن هر روز نسبت به گذشتم خدمت شما که از کنم اینشالله امیدوارم به خدا که همیشه پایدار باشه من و تو یه موضوع ولی موضوع دیگری که در مورد شاهنشاه آریامه که اجازه میداد همه باهاش واقعا واضح و روشن حتی خبرنگار خارجی بیاد صحبت کنه چون آزادی بود چون افکار و فکر روشن فکرانه ای داشت و هیچ چیز پنهانی از خود ملت نمیخواست باشه اینو من دلیل روشنگری روشنفکری شاهنشاه آیامه همون میدونم و نه زعفش چرا نه نه بحث زعف یا قدرتش نبود خانمتونم بحث ضرورتش بود که اصلا بله. چه ضرورتی داشت که پادشاه مملکت بره بشینه با یه خبرنگار مثلا یه روزنامه توی مثلا خارج بیاد بشینه وقتها بگیره و سوالهای اونجوری بکنه و تو سوالش تحقیر باشه تو سوالش نکنیش باشه ضرورتش رو نفهمیدیم نه موضوع این بوده که شاه میخواسته ثابت کنه که من هیچ پنهانکاری در رابطه با مسائل کشورم ندارم و موضوع اینه که الان اگه واقعا یکی از این حکومتی های جلاد یکی حتی از خود خبرنگارای خود ایران ازشون درخواست کنن که بیان یه مصاحبه مثل همه مصاحبه که شاه حتی با روزامنگار خارجی انجام داد واقعا جرعت شد دارن بیان و جوابوه خود روزنامهگار خود ایرانی باشد جوابوی ملت ایران باشد حتی از راه دور یعنی تو تلویزیون باشد ما زنگ بزنیم بگیم مثلا آقای خامنه ای این جواب این سوال منو بده دیگه ما که دسترسی نداریم پیرو توفنگ هم نداریم اونشونو بکشیم ولی منطقه حتی جرعت اینم ندارن چون میتونن جوابی برای سوالی که من مثلا به فرض بکنم جواب قانه کنندگی ندارن و به جز حیثیت و آبروی خودشون زیر سوال بره هیچ جرعتی ندارن ولی شکر خدا همه این مستند و همه این برنامه های که شما زحمتشو میکشین واقعا دال بر اینه که صداقت شفاف بودن سیاستشون همه چیزشون پاک بوده همه چیزشون شتاسرافته بوده هیچ کس نمیتونه این اون شاهنشاه ما زیر سوال ببره چون واقعا حتی حاضر بوده حتی با کشورهای دیگه مرسی مرسی به حال یه چیزی فقط در تایید حرف این هموطنمون بگم به ماجرا اینه که اون خبرنگارایی هم که می اومدن میپرسیدن در واقع با طرح سوالای با طرح این مسائل زندان سیاسی و شکنجه میخواستن به شاه در واقع این رو بگن که 
شما خودتو با ما قیاس میکنی شما هنوز مسئله شکنجه دارین یه جوری تحقیر هم میگم بود. تو صحبتاش تو سوالاشون قشنگ مشخصه اینا جواب بده نه اینجوری نیست و از همون به نظر من از همون میاد که میخواست بگیم ایران هم مثل شماست و, و ما در واقع خودتون رو از ما دست بیشتر در نظر نمیتونید شما خودتون رو از ما بالاتر ببینید مرسی علی احمد رو بگیریم از کرج تلفن ها چقدر زیاد شد احمد درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید خیلی سریع و مختصر بگید چون لیست تلفن ها خیلی زیاد بفرمایید آقا مازیار سلام درود بر شما ایشالا که دستون درد نکنه همچنین از علی آقا تشکر میکنم بابت این مستند خوب شما من راجع به این صحبتی که شما کریم میخواستم یه نکته بگم من فکر میکنم که تمام این خبرنگار ها که میومدن با شاه صحبت میکردن از طرف سیا و امایکس و نمیدونم سازمان های امنیتی اروپا و غرب بودن و در زن شاه به خاطر اینکه وام های کلون به کشورهای غربی فرانسه هلند بلژیک اینا داده بود اصلا فکر کرد که بتونن اینا کاری بکنن بر علیهش ولی متاسفانه اینا می اومدن با خبرنگارهایی که میفرستادن زیر روی اینو میکشیدن و میفهمیدن که شاه چیکار میخواد بکنن شاه تمام هدفش این بود که تقاسشو به خاطر پدر بزرگوارش بگیره از اینا از راه دیپلماسی من این فکر میکنم مرسی خیلی ممنونم علی به نظر من درسته بعد هر کی برای برداشت خودش داره دیگه ولی خیلی چیز نیست یعنی همه اینا هیچ کدوم قطعیت نداره و ما نظر خودمون رو داریم میگیم صد درصد هادی رو بگیریم از نیشابور هادی درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید مستند رو دیدید اگر دیدید نظرتون رو بفرمایید بله بسیار خوبه یعنی واقعا یک چیزایی که ما نمیفهمیدیم که هادی صدای تلویزیون تو کم میکنی با هم دیگه از تلفن صحبت کنی من صدای خودم رو تو تلویزیون بله. شما دارم میشنوم بله همه جریان انقلاب رو بالاخره کتابا اینا زیاد بنویسن ولی این جوانان که مثلا 17 سال این همه جوان یا همون یک نشون میدیم که فعال سیاسی میبینیم که اصلا دو قرون نمیارزن یک گروه بیشه مورد جوانه که من خودم جوانی کردم دیگه جز بردوزلن اینو در واقع بردوزلن یعنی یک آدم کارفرمانه هن کارگرن باید... هادی صدات خوب نمی اومد صدات قطع وست می شد و کلن پرید حالا امیدوارم بتونی دوباره شماره بگیری و با همدیگه در این باره صحبت کنیم خدا نور رو بگیریم از ساری خدا نور درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام درود بر شما درود بر شما این مستندی که پخش کردین دو سریز خیلی مستند خوبی آگاه میکنه مردم بله آقا من من با منزوی کردن خیلی اعتقاد مازیار هستم امید امروز استراحت میکنیم تعطیل پس چه نباشیم من صوتی صحبت میکنم تلویزیون بفرمایید خواهش میکنم خواستم بگم که من به منظوی کردن خیلی اعتقاد دارم الان بازیگرها رو نگاه کنین شما اصلا توی تلویزیون نمیگین برای بازیگرها منظوی کردن الان حکومت رو بعد آقا امید الان مگه اینجا گیروگان نمیگیرن چرا مثلا بچه هاشون که تو خارج کشوره چرا فشار نمیگیرن خارج کشور رو بچه هاشون چرا منظوی نمیکنن خدا نور مستند امشب رو دیدی مستند پرویز ثابتی رو بله بله نظری بله بله در این باره داری با من در میون بذاری 
واقعیت رو گفته شد دیگه ما قبلش برای ساباک خیلی چیز منفی داشتیم ولی الان اصلا کلن فکر ما رو دگرگون کرد که نه اون ساباک چیزی که جمهور اسلامی میگفت نبود یه قاتل زنجیری بود خیلی نظرها رو عوض کرد این مستنده آگاستازی میکنه دیگه این شبکه منتو به کل شبکه خارج کشور آگاستازی میکنه ای کاش شبکه های خارج کشور همهشون یک شبکه میشدن خیلی خوب میشد خسته نباشین خدافی خیلی ممنونم چرا اتفاقا بذار باشه تنوع باشه خطهای مختلف باشه معتقدی همه اون یک همه راستانه بشین به نظرت؟ من نظر من خیلی مهم نیست ولی نه حال تکسری که آره و اینها آره بر موقعی که به حال اون خط قرمزه هویت ملی اون ایرانی بودنه تمامیت ارزی دموکراسی اینا رعایت بشه اساسی که همه بهش باور داریم آره, آره ولی خارج از اون گود خیلی تایید نمیکنم منم منم معتقدم که باید تکسر باشه صدای مختلف شنیده بشه آقای مناتو رو بگیریم از رشت آقای مناتو برنامه مستند امشب رو دیدید قسمت چهارم رو و نظرتون رو اگر دیدید به ما در میون بذارید سلام عرض میکنم خدمت شما مازیار و علی آقا قربان شما خیلی ممنون خیلی تشکر خیلی تشکر از مستند زیباتون واقعا آگاهی میدید به همه ما یه سوال دارم شما هم اگه میشه جواب بدید حتما اینکه اون موقع چرا اینقدر مرزها باز بودن مرزها باز بودن بله بله مثلا الان ما بخوایم بخوایم بریم مثلا یه روز ترکیه بله هزار جور ما رو میپان ولی اون موقع مرزها باز بودن هر کی میرفت میومد اسلحه می آورد راحت گروه ها رو راه میدادن این چطور بود داستانش میشین شما توضیح بدید برام خیلی متشکرم مرسی علی مرزها باز بودن اون موقع و هر کسی میتونه مرزها که باز نبود ولی ماجرای اینه که مخالفان شاه کسانی بودن که دولت های پشتشون بودن و کشورهای منطقه خیلی بامون خوب نبودن مثلا سلاح میدن بعد عراقی که هزار و خورده کیلومتر با مرز داره از اون ور شوروی بود که اون همه مرز داشت همه اینا هم به عراق و شوروی و اینا وابسته بودن برای همین لیبی از اون ور پول میداد مصر مصر بر حال کمک میکرد آموزش میداد سوریه حتی و از این طریق بهشون کمک میکردن و سلاح وارد کردن به اون کشوری که اون همه مرز و این همه مسیر هست خیلی کار سختی نیست ولی الان مخالف اگه منظورش اینه که چرا الان نمیشه خاطر اینکه الان مخالفای مخالفای جمهوری اسلامی از جنس اونا نیستن نیستن نه واقعا اینجور نیست محسود رو بگیریم از خرمشهر محسود درود بر شما مستند رو دیدید اگر مستند رو تماشا کردید نظرتون رو در این باره با ما در میون بذارید سلام نباشید آقا مازیار و دوست از اون جای آقا امیدم خالیه بله از خدمت مستنداتون خیلی خوبه ما مشکلاتی که اون موقع بود امثال آقای ثابتی واقعا کم بودن اون زمان زمان رزاشا بزرگ هیچ کس جرعت نمیکرد از اطرافیان رزاشا بهش دروغ بگید متاسفانه تو اطرافیان شاهنشاه بزرگ خیلی بهش جرأت کسی نمیکرد بهش راست بگه امثال آقای ثابتی مونتا این سیاستی که بوده سیاست خیلی خوبی بوده آره از لحاظ بقلیارو گفتنی توی صدای سیمای اون موقع واقعا کوتاهی میکرد حالا اون آقای قطفی و اون دستنارکارانی که داشتن اونجا واقعا کوتاهی میکردن 
و در خصوص این سوالی که شما میفرمایید بله لزوم داشته اون موقع شانشا به اون قدرتی رسیده بوده چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ جلو منطقه‌ای به اون قدرتی رسیده بود الان شما تمام رئیس جمهورای دنیا امسال اعتراض میان داخل صدا و سیما برنامه‌هاشون رو میگن شانشا هم هر جا میرفته و آمریکا هم پیمانش بود اون موقع رو بازی میکرده شاباشون مشکل ما هم مشکل مسعود مشکل ما هم در حقیقت همینه علی دقیقا منظور من هم همینه که پادشاه کشور در یک سطحی قرار داره که مسائل خرد البته خرد نیست حالا یه ذره حساس هم شدیم به نظر من به هر حال شاه یه رهبر ویژه‌ای بود تو منطقه و حتی تو جهان ببین یه بازیگر مهمی شده بود به هر حال هم ایران و هم شخص شاه توی معادلات بین‌المللی حضورش همه جا بود مثلا میرفتی توی توی اوپک به هر حال آدم مهمی بود خودش جزو رهبران اوپک بود در واقع اوپک رو ایران و شاه اداره می‌کرد دقیقاً بعد حتی در رابطه با غرب و اینها متحد اصلی آمریکا ما بودیم و از این جهت حضور شاه به نظر من قابل توجیهه حضور رسانه‌ای حتی پررنگش حالا اینکه شیطنت از طرف رسانه ها که وسط همه اینها مثلا سوال راجع به اوپک و قیمت نفت و اینها بود این مسائل کوچیک هم مطرح می‌کردن و شاه به هر حال پاسخگو بود همیشه علی یه صحبت این دوست عزیزمون کرد محسود از خورمشرگ میگه که دوستان اصلا بپرسم میگه کسی جرئت نمیکرد به رضا شاه دروغ بگه کسی جرئت نمیکرد به محمد رضا شاه راست بگه از اطرافیان حالا اینم اقراق دیگه به هر حال تا جایی که من دیدم مثلا اطراف شاه علم بود علم به هر حال خیلی حرفاش رو میزد خیلی آدم هایی که اطراف شاه به هر حال معتمد بودن و حرفشون رو میزدن کم نبودن بله ولی خب بعضی هم نمیکردن بله مثل حالا... فر... مثل جناب فردوس حالا فردوس که ظاهرا نمیدیده حالا فردوس خیلی واقعا به اون صورت چیز نبود آدم مهره مهمی نبود نبوده. پست مهمی هم نداشت فردوس بله حالا اون بازرسی شاهنشاهی بود, بود مرسی علی جواد رو بگیریم از تهران جواد درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام وقت شما بخیر خیلی ممنونم آقا یکی اینکه اول اصلا میخواستم بگم که شاه قربانی آمریکا و انگلیس نشد شاه قربانی شوروی شد قربانی روسیه شد از همه مهمتر این که ما میدونیم رژیم بحث عراق همه با سلاحهای روسی به ایران حمله کرد و یک حزب کمونیستی بود این خیلی مهمه یعنی مردم ما دایجان ناپل اون نشن که فکر کنن که یک وقتی آمریکا و انگلیس سرنگون کرده این نظر شخصی منه حالا من جواد جواد مستند امشب رو دیدی در مورد ساواک و مصاحبه آقای ساواک اتفاقا کاملا تمام این مستندها رو دیدم و اینکه من دیدم شاه قربانی اتفاقا شوروی شد شوروی که میخواست افغانستان حمله کنه از بس این برای ایران بود و خود مصر هم جز بلوک شرق بود اون زمان یک نکته دیگه هم که میخوام بگم اینه که آقای کیوان عباسی واقعا نابغه است چارده سال این 
آقا خانم عباسی تو خونه, تو خونه های ما مستند های آوردن که ما این نسل جوان من الان 42 سالمه مطالعه بعد از انقلابم ماها رو آشنا کردم با چیزهایی که ماها آموخته بودیم بعد از انقلاب آقای مازیار آقای نه. علی شما واقعا خودتون انسان های برجسته هستیم ولی این خانم آقای عباسی هم که این شبکه رو درست کردن واقعا انسان های نابغه هستن که این جوون ها رو این کسایی که فکرهای خاص دارن اووردن و به قول معروف کاری کردن که اینها مستند هایی به ما بدن که چشم ایرانیان رو باز کنه بسیار سپاسگزارم از شما مطمئنم جناب آقای عباسی و همسرشون هم از شما سپاسگزارم شکی ندارم که ولی واقعا حرفشون منم منم قبول دارم اگر آقای عباسی و خانم عباسی نبودند این رسانه رو را نمیداختن اولندش که خیلی این کارهایی که توی این شبکه فقط هم بخش مستند نیست نمیشد و یه رسانه خیلی ملی و ایرونی دیگه در نبوغشون ما هم با شما موافقیم منم موافقم منم موافقم مسعود رو بگیریم از خورمشهر مسعود درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید قربونت قطع شد ببخشید خواهش می‌کنم داشتم می‌گفتم بعد شاهنشاه باید از رول فکر نمی‌کرد مردمش پشت سرش خالی کنن که بتونه تو روی ابرقدرت‌ها بمونه و اینکه متاسفانه ما ایرانی‌ها همیشه بیشترین خیانت از طرف خودمون و نزدیک‌ترین کسا به خودمون بوده از طرف رضا شاه اطرافیانش از طرف محمد رضا شاه همیشه بوده ولی هر دوره ای که بیاد هر دولتی که بیاد سر کار ما ایرانی ها با توی گمرک چه از زمان شاه چه الان هر دوره بیاد متوجه مطمئن باشید که این بده به سونا داخل گمرک بین ارباب رجوع و گمرکی ها هست هر دوره ای که میخواد بیاد بره هر کسی که بیاد چون پول کار میکنه اونجا بل. خود ایرانی ها میخوان که دوز باشن دوزی کنن من پدربزرگ من زمان شاه رئیس گمرک بوده که حتی سر یک بار برادر شاپور غلام رضا فرقی نذاشته بوده بینش بارش با مردم یکی دو سال انداختنش زندان ایبین که با وساطت دفتر شهبانو آزاد, آزاد شد. شد یه باری گرفته بودم بله اینجور خیانت ها بوده آره اون موقع تیم سارای بازنشسته میبادن بارایی که مثل چه میدونم گوشت خوش ممنوع بود وارد میکردن همه این داستان هست ولی ما متاسفانه از داخل اون بخور شما که بگید چرا با آخونده برخورد میکردن اولا که اون موقع اصلا عددی نبودن در مقابل اون هزوایی که مسلحانه داخل اولویت بوده که آخونده رو اون موقع به قدرتی نمیدونست که بخواد کار بکنه و اگر هم بخواست برخورد بکنه باشو متاسفانه هنوز درصدی ما داریم از یه نسلی که یه ده دو ده دیگه بگذره فکر میکنم تموم بشن کرکرانه به خاطر مذهبشون پشت سر اینا میرن او باقی بخواستی بگه بالای چشت ابرو همه در از تو مسجدا و واقعا هم موقع عبادتشون درست بود اگه مسلمون بودن مسلمون بودن نه مثل الان الان کار کردن که خوشبختانه مرسی محسود داریم از موضوع برنامه خارج میشیم علی کسی ها خوندار دست کم 
واقعا تاثیر کم گرفته بودن اخوندا رو به نظر تو ولی به صحبت‌های پرویز ثابتی نشون میده که اتفاقا یه سکشن مشخص یه آره اخوندای افراطی دیگه یعنی اخوندای طرفدار خمینی و اینا رو هوا رو کنترل کرده بودن کرده. آره و باشون برخورد میکنن ولی مثلا یه اخوندی هم طرفدار شریعت مداری و اینا هم مسجد آره. داشت و کاش که کارش نداشتن اونم آزاد بود و علی اتفاقا خود پرویز ثابتی هم میگه که یکی از اهداف ساواک مبارزه با فساد تو سیستم بوده یعنی خود سازمان اطلاعات امنیت کشور هم متوجه این مسائلی بوده که حالا یه از موقعیتشون سوء استفاده میکنه مثلا این مسائلی که حالا دوست داشتم میگم سندیت نداره ولی کلا فساد به مبارزه با فساد شما هم هر سیستم امنیتی اینجا هم بله اگر یکی متوجهشن کسی و این وجود داره ولی خب آقای ثابتی یه جای مصاحبهشون حالا گفتن که فساد اگر میگم مبارزه با فساد قابل قیاس با الان که نیست نه قطعا تصورت این نباشه که فساد ولی به هر حال آدم فاسد همیشه بوده, بوده و هست همیشه هم خواهد بود مرسی علی شهزاد رو بگیریم از شیراز خانم یا آقای شهزاد درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما سلام شب شما بله بله بله, بله. من میخواستم راجع به برنامهتون بگم برنامه آقای ثابتی واقعا عالی بود دست علی آقا در بکنه واقعا زحمت کشیده بودن این برنامه رو درست کرده بودن و من زمانی که سواک من موقع سنی نداشتم سیزه چهارده سالم بود فوقلاده شاگرد رنگی بودم خیلی دستخون بودم و از هم کوچیکی مطالعه داشتم و میدونم شاهنشاه رو الازت رو به خاطر سوادش دوست داشتم این واقعا با سواد بود و تمام این کشورهای خارجی هم تمام کشورهای دیگه به شاه سادت میکردن چون واقعا خودشون میدونستن که چقدر شاه سواد داره شما ببینین شاه تو ایران زندگی میکرد ولی انگلیسی چقدر قشنگ صحبت میکرد فرانسه چقدر قشنگ صحبت میکرد و از سواد زیاد شاه اینا حسادت میکرد اکنون حالا میتسلش حسادت میکنن حالا ما هم اینجوره اینایی که تو خارج هستن میتسلش حسادت چون پسرش هم مثل خودش رحمت کشیده درس خونده علم اندوخته و زبان یاد گرفته همه اونش خانم شهزاد شما اگه امکان داره به من بگید که پیشتون چیه و به چه کاری مشغول هستی در شیراز من معلم خصوصی بودم البته تو زمان الو بله بله بفرمایید میشنوم من خوردم به انقلاب فرهنگی که خوردم به انقلاب فرهنگی دانشگاه نتونستم برم و همه که نمره خیلی خوب بود البته من یکی از بچگی خودم مادرم پدرم پدرم یه آدم فوق العاده مؤمنی بود و خیلی 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 شاه رو دوست داشت من و مادرم و بابام خیلی شاه رو دوست داشتیم و بابام مؤمن بود تو مسجد همه عمرش میگذرون و میگم من میگم که اخون چیه تو رو خدا نرید داداشم میرفت یکی از خواهرام هم میرفت بعد شوهر خواهر من ارتشی بود شوهر خواهر من رئیس نیرو هوایی بود اولین کسی بود که در اصل خونه رو باز کرد داد به مردم اصلاره و خودش هم کشتن تبیدش کردن کشتنش همه پس دادن اونایی که اومدن به شاه خیانت کردن پس دادن این دکتر دکتر خویی خب من نمیخوام حالا تقدیر کنم تخت یکی نمیدونم حال کلمه درستی نمیخوام که مثلا کسی رو محکوم کنم ولی این شوهر خواهر من با دکتر خویی دوست بود بس. دوست سمین بودن اولین تخم یعنی اولین چیزایی که به شوهر خواهر اومد به ما میگفت 
میگفت مثلا شا اینجور میکن شا اونجور کن ما بعدمون میمد که اون ترک کرد و این دکتر خویی با شوهر خواهر من با هم دیگه میشستن تو شب نشینی داشتن شاعر بودن نویسنده بودن نمیدونم من موقع خیلی بچه بودم بله مرسی خیلی ممنونم از موضوع برنامه داریم دور میشیم خانم شهزاد در مورد مستند امشب میخوان مستند امشب که خیلی عالی بود دست آقا علی آقا درد نکنه واقعا زحمت کشیده بود و میخواستم بگم خیانت تنها چیزی که تو مملکت ما کنست آخوندار رو ما کنه حاکم کنه خیانت بود ملت ما فقلات خیانت کار هست مرسی خیلی ممنونم خانم شهزاد از شیراز کروش رو بگیریم از کرش کروش درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید مستند رو دیدی اگر دیدی نظرت رو دربارش با ما درمیون بذار درود بر شما و آقای علی آقا حمید درود بر بینندگان محترم خدمت جنابالی عرض بشه که بله مستند رو منم دنبال میکردم تو این چند شبه بعد حدود هفت سالی هم که من کانال تلویزیونی شمارم دارم میبینم خدمت جنابالی عرض بشه که به نظر من مملکت ما بعد صفویه و اینا قاجاری اینا داشته یه روی نظمی داشته روال عادی را تیمی کرده با توجه به اینکه رشد اقتصادی ما داشته بالا میرفته بعد من فکر میکنم حتی تحصیل کرده همون فکر میکنن یعنی این مملکت یعنی چجوری بهت میگم یلخی داره داره میشه فکر میکردن یعنی یه جوی آبی این اقتصاد داره یعنی پولا داره میاده به صورت جوی, با... جوی آب و این هم موندگار خواهد شد به صورت هم بعد نتیجه گیر اینه که اینا اسلامیست و چپ یا خب چپه که نمیدونم سابقه هفتاد تشتاد ساله داشته اینا میرفتن طرف چپ اسلامیست ها که اینا رو ت... چیز کرد تست کرده بودن چه صفحویه باشه چه قاجاریه باشه ولی متاسفانه خب خدمت شما اسلامیست ها با توجه به این که کتاب های مانند توضیح مسائل فلانی چاپ می شود می خوندن بازم رفتن دنبال این چیزا و متحد شدن با چپیا خب نتیجه هم که الان می بینیم که چی شد خب یعنی یه ملتی یه کشوری به خاکسیانش هست نتیجه این شد متاسفانه واقعا این من نمی این تحصیل کرده چرا رفتن آیا می خواستن خود اینشون بدن چرا دنبال دموکراسی نمی رفتن بله سوال ما هم همین بود که دموکراسی علی توی انقلاب 57 تقریبا شنیده نمیشد یعنی اصلا هیچ کس حرف از دموکراسی نمیزد آره واقعا و این واقعا اسلامی میخواستن یا اونا برابری برادری حکومت کارگری نمیدونم از این شعارا هیچ کس حرف از دموکراسی اینا نمیزد و از اعدامای همون روزای اول معلومه این جریانی که اومده سر کار اصلا نه بحث دموکراسی داره نه بشر داره نه هیچ متاسفانه محمود رو بگیریم از امیدیه محمود درود بر تو همشهری ما همشهریتون آره خوش آمدی میشنویم صحبتاتو محمود عجب سلام درود بر شما بفرمایید ماجه جا خوبی؟ قربان شما خیلی ممنونم بله میفرم من محبوبم من محبوبم به به بفرمایید خیلی ممنونم مستند خیلی ممنونم خیلی مچه برام خیلی جالب بود این مستندی که پخش شد 
من از طرف کسی دیگه صحبت میکنم ولی این مستدری که برام پخش شد و ایشون داشت صحبت میکرد و خاطراتش رو داشت تعریف میکرد و همه چی رو داشت میگفت دقیقا الان کسی چیزی نمیتونه بگه یعنی دقیقا هیچ کس حق نداره حرف بزنه درباره اینا میگه من دادم اونجا و تصویب شد و گفتیم آقا اینا رو اعدام نکنید ولی الان نه میبینیم که خیلی راحت همه اتفاقی برای بیفته مرسی مرسی محمود از امیدیه من یه دوست داشتم محبوب محبوب حالا اسمش رو من یه دوست داشتم محبوب محبوب سالهی که چندی پیش تصادف کرد و از میان ما رفت یادش گرامی حال ما گرفته شد هادی از تهران روی خط هست هادی درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود آقا مازیار عزیز خیلی ممنونم از به حضورتون و سلام بر علی آقای گل بلو سلام بر شما مستند رو دیدید جناب هادی حضورتون بله بله دیدم اول نشون داد من البته خاطرات ایشون رو یه مقدار زیادش رو خوندم من. اولا نشون داد که واقعا سیستم گذشته هم مثل همین سیستم فقط یک نفر برای یک ملت تصمیم میگرفت و متاسفانه مشاورین هم آقای محمد رضا پهلوی مشاورین آگاهی نبودن که مثلا اصلا شرایط اجتماعی رو درک بکنن اصلا ندارن که کار به اینجا کشیده بشه <تصفيق> بخصوص که مثلا همطور که آقای ثابتی گفت سال پنجا و پنج قشنگ دیگه اصلا مملکت دیگه کامل تو دست دولت حاکم بود مثلا لازم نبود که اون فضای سیاسی رو اونقدر باز بکنه <تصفيق> چون مردم واقعا مثلا اطلاعات اجتماعی نداشتن من خودم اگه یه مقدار کتابای جلال رو یا شریعتی رو یا مثلا کسایی دیگه رو میخوندم وقتی خودم که توی سر پل زهاب سرباز بودم وقتی برای درجه دارا و حتی افتراشم صحبت میکردم مثلا مبهوت بودن یه چیزایی رو که اصلا در سطح جامعه و جهان داره میگذره اصلا خیلی خیلی تازگی داشت براشون حتی دانش عمومی واقعا در اون زمان ها بسیار بسیار پایین بود الان هم که مثلا میبینید که یک کسی زنی میزنه میگه که چرا مرزها اینقدر اون موقع باز بوده که اینقدر مثلا اصلاحی میابردن مثلا این رو مثلا متوجه نمیشه که در طول این مرز بسیار طولانی نمیشه نقطه به نقطه شو همه جاشو کنترل کرد و اصلا به طور کلی من فضای سیاسی اون موقع رو باز همونطور که گفتم مستبدانه بود به نظر شما مستبدانه آقای بله بله متاسفانه مثلا آقای محمد رضا پهلوی برای اینکه مثلا خودش اسپانی شخص بسیار خوب و مطیع فرمانبری مثل هویدا رو چرا برای اینکه مردم رو ساکت بکنه زندان کرد زندانی کرد که بعد اون وقت بیافته دست مثلا انقلابیون اونجوری به شکل فجیه کشته بشه مرسی مرسی آقای مسئول قتل حالا مسئول قتل هویدا دیگه اونایی هم که کشتنش دیگه یعنی خود انقلابیون هم خود اونایی که سرکارن و اونایی که پنجای هفته هایی که بیرون هم من یه نکته فقط در صحبت ایشون بگم ببین اگر کمکاری شاه 
اون فضای باز سیاسی باشه این اتهامی که اتفاقا باید بهش کسایی که شاه رو دوست دارن افتخار کنن فضای باز سیاسی وعده‌ای بود که داده بود و عملیش کرد سال 56 عملیش کرد واقعا و اینکه روزنامه‌ها میتونستن بنویسن و این کارا این این اگر اتهام شاه باشه که خیلی اتهام خوبیه به نظرم باعث افتخاره شاه این کارو کرد شاه وعده‌ای که داده بود که من جامعه رو دارم میبرم به سمتی که حالا بعد از اقتص... در واقع دموکراسی از راه اول اون تمکن اقتصادی اقتصاد کشور توسعه پیدا کنه و بعد دموکراسی کم کم گام به گام و فضای باز سیاسی شروع کرد این اتهام نیست به نظر من اتهام رو باید به کسایی داد که از, از اون فضای, فضای باز سو استفاده کردن بردن یعنی وقتی میدیدن شاه داره تمام امکانات رو فراهم میکنه شاه هم میدونست که بیمار خیلی زیادم وقت نداره و میخواست توی این مدت ایران رو به اون جایی که آرزوش بود برسونه اما یه سری آدمای جو زده یک سری آدمای با نمیدونم افکاری مثل خمینی و اینها که اصلا ایران و مردم ایران براشون مهم نبود اومدن همیشه رو به هم زدن چپ ها همینطور اغلب نیروهای سیاسی اون دوره همینطور حالا بختیار شاپور بختیار اون وسط استثنا بود بعد آره حاضر شد کار کنه یا صدیقی بقیه همه دیگه تقریبا توی صفحه انقلابیون بودن آره منم موافقم آره ولی اینکه حالا بیان شاه رو در واقع ملامت کنن سرزنشش ها که شوخیه و قرار دادنش و در قیاسش با وضعیت الان او بله اتفاق علی دیشب هم بحث ما همین بود که چرا اون از اون فضای باز سیاسی احزاب استفاده نکردن که شروع کنن امتیازات سیاسی بگیرن حزب تشکیل بدن نمیدونم روزنامه‌هاشون رو شروع کنن کار کردن به جای دست بردن به اصل واقعا از دست بردن از بحث از قبل از 56 بود یعنی اینا آره منظور میگم که با این که دست رادیکال‌تر کرده این رو به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفتن به جای که فضای سیاسی دنیا عوض شد من توصیه میکنم که قسمت بعدی قسمت آخر این مستند رو ببینیم این فضا در واقع ثابتی خوب روشن کرده که در چه وضعیتی چه اتفاقایی افتاد که منجر به اون اتفاق شد مرسی علی جلیل رو بگیریم از مشهد جلیل درود بر شما شما روی خط هستید مستند رو دیدید اگر دیدید نظرتون رو با ما در میون بذارید از عدب و احترام مازیار عزیز و علی آقای گل تشکر ویژه دارم بابت این مستند بسیار زیبا و من پیرو صحبت هایی که همه دوستان فرمودن این خب مساق دموکراسی این عزیزی که گفتش که چرا این آزادی های اضافه این دموکراسی یعنی همین یعنی شاهنشاه میخواستن مشکل انقلاب آخه اون شورش پنج و هفت این بود که اون زمان آزادی داشتن ولی آگاهی نداشتن مردم الان آگاهی دارن ولی آزادی ندارن امثال صادق زیبا کلامی که تو این مستند امشب تصویرش بود و صحبت هایی که الان بعد از چهل و چهار سال میگه ما اشتباه کردیم بله. تقریبا چند روز پیش یه ویدیوی دادن بیرون یه مصاحبهی داشتن دقیقا داره میگه ما اشتباه کردیم اینا کیا بودن کسایی بودن که با بودجه این مملکت با حمایت شاهنشاه و اون حکومت بزرگ رفتن تحصیل کردن که بیان کشور پیشرفت کنه اما امثال اینا اون وقت کسایی مثل جناب ثابتی و تیمسارهای دیگه و عزیزان دیگه که بودن اینجا خدمت میکردن که امنیت این کشور برقرار بشه حالا در اون زمان با سوئیس مقایسش میکردن الان مقایسهشون با کشورهای اطرافه بله مرسی جلیل آرزو موفقیت دارم برای شما مرسی 
شب شما بخیر این جالب این موضوع مقایسه این روزهای ما با کشورهای مثل افغانستان حالا من احترامم قائلم برای همه ملل اما برحال... که ما جلوتر بودیم دقیقا یعنی ما الان وقتی نگاه میکنیم در سال 56 57 ما از همه همسایه‌ها جلوتر بودیم دقیقاً همینطور و... دست کم دست کم شاید میتونستیم امروز خودمون رو با کره جنوبی مقایسه کنیم یا با ترکیه شاید ها یا از ترکیه بدترین حالتش ترکیه است که همسایه ما شرایطمون عین همه ولی رقابت فرهنگی ولی همون کره جنوبی که میگیم ما به لحاظ اقتصادی هم از کره جنوبی جلوتر بودیم و تا با هم شروع کرده بودیم اون مسیر توسعه رو ولی خب الان اونا کجا ما کجاییم من یه نکته دیگه هم بگم از بحث آزادی ها شد واقعا همینجوری ایران مردم ایران که همه آزادی ها رو حالا به استثنای آزادی سیاسی که گام به گام داشت محقق میشد به سمتش به هر حال مجبور لاجرم باید این حکومت میرفت به می سمت و نشونم داد که داشت میرفت و داشت میرفت بله همون فضای باز سیاسی همون ولی آزادی های اجتماعی مردم رو شما حساب کن آزادی های برای رقابت اقتصادی آزادی باور یعنی توی ایران ادیان بین ادیان پیروان مثلا یهودیت و نمیدونم بهائیت و زرتشت و مسلمون و شیعه و سنی و اینها فرقی نبود هر کی تواناییشو داشت میتونست رقابت آزاد بود شایسته سالاری بود مسئولان رو وقتی قیاس میکنن با الان من دیدم توی فضای مجازی هم خیلی اون چیزی که توجه خیلی از مردم رو جلب کرده اون پرستیجیه که مسئولان در اون دوره داشتن یه خود آقای ثابتی که صحبت میکنن هم. اون برحال خیلی رکس صداقت و با با خیلی بلاحظ حتی ظاهر خوشتی و این توجه مردم رو جلب کرده الان مقایسه میکنم با وضعیت الان و ایدر مسلحی با مخبر <تصفح> نمیدونم آره همه اینا برای مردم خیلی عجیبه چی شد اصلا و این نسلی که الان اون دوره رو ندیده میگه چی شد از چی شد که شما اینا رو با خمینی عوض کردیم حسین طائب سارینا رو بگیریم از تهران سارینا درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود و عرض عدب و احترام خدمت شبکه ملی مردمی من و تو و برنامه خوب امید ای و همکاران محترم شما که مهمان شما هستم اگه یادتون باشه من دیشب تماس گرفتم خدمت شما و گفتم که من دختر اکساواکی هستم بره. و سوالات هم جاموند اگه یادتون باشه اول بحث گفتم من سوالاتی دارم خب من خیلی سوالات هم خدمتون میگم من میخوام اینو بگم اگر از نگاه نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران ساواکی ها قاتل بودن و آدم کش بودن چرا بعد از شورش پنج و هفت از زیر دست افرادی مثل خلخالی ها که رحم به کسی نمی کردن بعد از شکنجه های طولانی و زندانی های طولانی و بعد از بررسی کارنامه های اونها در سازمان ملل و اینها اونها بسیارشون ادام نشدن برگشتن ولی چه برگشتن در روح مرده بودن با شکنجه و در گست زنده سوال دوم اگر از ثبات نمیترسن و از نام این نمیترسن نظام جمهوری اسلامی چرا در انقلاب 1401 محسا اولین انگشت اتهامشون به فرزندان اینها بود در صورت که اتفاق صد درصد خودجوش بود اما همچنان اینها از این نام معتبر سازمان امنیت و ملی میترسیدن و حراس داشتند و دارن اگر دوز و سوال آخر اگر دوز بودن چرا رانندگی و شرافت راننده بودن انتخاب کردند 
نسخت بعد در سیستم فاسد رو که در دوستم داشتن اونها همکاری کنن باهاشون و این کارو نکردن و در فقر و تنگ دستی زندگیشون رو ادامه دادن بعد از شورش پنج و هفت بعد از چهل و سه سال و در اطراف تهران و یا شهرستان ها زندگیشون رو ادامه دادن دور از هر نوع امکانات و به خاطری که دوز نبودن و اما جمله آخر شاه فقید ما ایران دوست و ایران دوست بود و نیروهای وفاداری که تربیت کرده بودند وفادارشون کاری نداریم به اونها که خیانتی کردن اونها از ریشه اشکال داشتن ایشون هم خودشون ایران دوست و, ای و ایرانی دوست بودند هم نیروهای وفاداری که تربیت کرده بودند براشون وفادار موندن و خواهند موند تا ابد و آزادی ما افراد بعد از 43 سال زمانی حاصل خواهد شد که این نظام بره اولین قربانیانه اولین قربانیان شورش پنج و هفت خانواده های شورش پنج و هفت خانواده های ساواکی و نیروهایی که در اون سیستم خدمت میکنن هستند و همچنان در بند و زندانی هستند اگرچه در زندان ها نیستن و بیرون هستند. مرسی خیلی ممنونم خانم سارینا از تهران علی تلفن ها زیاد اگه نکته ای ندارید نه نه بفرمایید ساره محسن رو بگیریم از آباده فارس محسن درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید مستند رو تماشا کردید درود بر جان درود بر شما قمازیار همینطور علی آقای عزیز سلام بر شما من امشب خیلی منتظر شدم ولی بالاخره موفق شدم شرمنده این ببخشید خواهش میکنم از کنم که خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون همه همکاران که این برنامه من و تو رو به اجرا گذاشتن و به نمایش میدن واقعا خیلی ممنون هستم ازتون از کنم خدمت شما برنامه امشب رو من دیدم و خب چون خودم مطالعاتی هم دارم در رابطه با قبل از انقلاب بسیار بسیار جالب بود و تمام اتفاقاتی که برای ما ایرانی ها میفته به خاطر عدم آگاهی از تاریخ کشورمون و اتفاقاتی که میفته هست از کنم خدمت شما و اون ما اگر اطلاع داشته باشیم و اگر آگاهی داشته باشیم از تاریخ کشورمون مطمئن بودم در سال پنج این اتفاق نمیفته ولی خب حالا اتفاق افتاده و تمام شده رفته بعد یک صحبتی رو بکنم در رابطه با نظر شما با اون که لزومی نداشت شاهنشاه با یک خبرنگار صحبت بکنه به نظر من آقا مازیار شاهنشاه خودش رو هم سطح مردم میدونست یعنی از پایین ترین شخص ایرانی تا بالاترین شخص شاهنشاه خودش رو هم رده مردم میدونست و میگفت که پیش خودش فکر کرد که اگر من با یه خبرنگار مصاحبه کنم و مشکلات مملکت هم رو بگم هر خطایی صورت بگیره من باید چوبش رو بخورم نه مردم هم. و ما تمام مشکلاتی که برامون به وجود اومد فقط و فقط به خاطر اینکه آگاهی نداریم من یه جمله از فریدون فرخزاد بگم که میگفت من یه دوستی داشتم به نام دیوید که همیشه به دیوید میگفتم شما انگلیسی آدمای ببخشید حالا این کلمه رو میگم شما انگلیسی آدمای پلاسوفتی هستید و اون میگفت برای چی میگفت چرا دست در کشور ما بر نمیدارید میگه ما ایران رو میسه یک هزار دلاری میبینیم که وسط خاورمیانه افتاده ما بر نداریم روسا بر میدارن روسا نه چینیا چینیا نه آلمانیا آمریکایا و شما نباید اجازه بدید ما شما رو برداریم آقا ما زیاد ما هر مشکلی برامون پیش میاد به خاطر خودمونه ما مردم نمک نشناس و قد نشناس ایران 
ما نمیتونیم قدرشناس باشیم محمد رضا پهلوی بود در بین ما نیست خیلی سال فوت کرده من خودم شخصا ایشون بسیار بسیار دوست دارم دوست خواهم داشت و امیدوارم که این برنامه شما ادامه پیدا کنه چون با برنامه من و تو آگاهی ما خیلی رفته بالا خیلی خوبه خیلی عالیه و امیدوارم که تلاش شما هم خیلی عالیه من از شما تشکر میکنم و خیلی ممنون به امید موفقیت ما ایرانی ها و آزادی مملکت مرسی خیلی ممنونم علی فکر کنم حدود سه دقیقه دیگه وقت داریم من یه تلفن دیگه میگیرم دوستان بعد یه جنبندی با هم دیگه بکنیم محسا امینی از کردستان آخرین تلفن ماست خانم محسا امینی به مستند رو تماشا کردید اگر تماشا کردید چه نکاتی به نظر شما حائز اهمیت اومد بفرمایید درود میفرستم به ناقا مازر و آقا علی سلام من راستیتش یه ده هشتادی هم درود برزا من مستندتون رو دیدم و خیلی مفتخرم که آدمایی مثل شما رو داریم که آگاهی رسانی میکنید من واقعا یه آدمی بودم که تو مدرسه خیلی چیزها رو تو مغزمون میکردن که ساواک چجوری بوده نمیدونم زمان شاهنگشا پهلوی چطوری بوده با آدم ها چیکار میکردن و این آگاهی رو من مدیون شما من واقعا ازتون ممنونم چون که خیلی شما به مردم کمک کردی چون اگه شما نبودی فکر نکنم یه نسلی مثل ما زیاد سردر می آوردن از این موضوع و من واقعا از آقا علی متشکرم من امیدوارم که به کارشون ادامه بدن و برنامه های جدیدی رو بسازن محسا بتونیم آگاهیمون رو بیشتر کنیم محسا گفتی دعیه هشتادی هستی دروبری های خودت بچه های همسن و سال خودت چه نگاهی دارن امروز به جمهوری اسلامی و چه نگاهی دارن به دوران گذشته خیلی کوتاه. فقط میتونم بگم که آریه یه آرزوی عقده ای بوده که شاید میتونستیم در اون زمان زندگی کردیم و یه کاری از دست برمه و نمیذاشتیم که این آخونده بیان رو ایران ما حکومت کنن مر... یه تنفر خاصی تو دل ده هشتادی یا ده هفتادی هست واسه امیدوارم محسا امیدوارم تنفر نباشه امید باشه به آرزو امید و آرزو باشه به آزادی در آینده علی خیلی کوتاه یه دقیقه من فقط در پایان میگم که من حالا خیلی استقبال از این مستند حال دیدم خیلی خوبه به نظر من و اینکه خیلی خوشحالم که این فرصت و تلویزیون به من داد من این کار انجام بدم و اون کسایی هم که در واقع دارن حمله میکنن جمهوری اسلامیه که 44 ساله حکومتی که با کشتار ده ها هزار نفر و شکنجه و تجاوز و قتل بچه ها و اینها مرد دزدی و سنگ یا یک گروهی که با کارش رو با تروریستی بعد خیانت به ایران و من بازجویی از افسران و خلبانان ایران توی عراق شروع کرد و انجام داده و شکنجهشون کرده اونا دیگه حالا حرف از این حرف چیز بزنن من خیلی برای من مهم نیست نه قطعا من علی منم با تو موافقم نباید به اونا پشیزی ارزش قائل بشیم به حرفاشون تا فردا شب شب آرومی رو براتون آرزو میکنم بدرود مرسی علی